0: 听众，您现在收听的是 FM 幺零六点路人电台。男孩的复数是 gay。很感谢各位听众在深夜聆听路人的电台。如果你喜欢路人电台，请把它推荐给你的好基友们。如果你想跟路人有进一步的互动，可以关注路人的微信公众号。那联系方式呢，都在节目简介当中。路人期待与你的相遇。那今天这期节目呢，路人也是想说，通过工作上的一些细节，然后或者工作上发生的事情，然后呃，导致的一些反思或者是啊、呃、思考。那我觉得这些问题可能在大大家在生活当中或者感情当中都会有遇到过。首先说一下这个工作发生的事情吧。啊、呃，是这样的，我的这个我们公司这个 CEO 呢是一个女的，大概三十八九岁的样子，然后现在只管只管我，嗯、呃，她现在她呢就是她给自己的评价是说她是一个很能够吃苦耐劳，然后很有毅力的这样的一个女人，其实跟她。工作就是工作，打过交道以后就发现他其实确实是像他说的这样，他是一个可以废寝为了工作废寝忘食的人，可以就是说没有没有日夜，没有周末，然后全心全意的，那个把精力花投入在工作上，投入在运营整个公司上。那其实最近已经看到网上有很多报道说那个。啊，谁谁谁又加班猝死了呀？什么谁谁谁在地铁地上又昏昏倒，然后呃抢救无效等等的。其实最后就其实发现这个原因都是因为加班过多导致的。然后我的领导呢也是属于这种，就是算是一个加班狂，但其实他他他也是有家庭的，就是有老公有孩子，然后也是有自己的这样的一个幸福的家庭。然后，我觉得，呃，听起来到现在都没有什么太大的问题。她是一个很厉害的女人，但是这个很厉害的女人呢，她做了一件事情，是让我觉得特别特别不太能够接受的。我的这个女老板刚才已经说了，就是她对自己的这个要要嗯要求比较严格嘛，基本上都是加班啊。呃，每天晚上可能都得到十点十一点吧，基本上是,是每天，然后周六周天全天加班。他有一个很不好的一个习惯是这样的，嗯、呃，中午按理来说我们应该有一个半小时的休息时间，大部分呢，大部分人呢，嗯、呃，用半个小时的时间去吃饭，一个小时时间来休息，但是他不一样。他需要所有人的作息都跟他一样，或者是说，你可以去吃饭，但是当我忙完，我，我开始有时间的时候，我需要你们来工作。我需要，比如说，我们正常工作的时间是一点半开始，那他一点钟就忙完他手头上的工作，他需要开一个会议，那他就直接就通知我们，就说我们一点就开个会。殊不知，很多人都在一点的时候都在午休，但是他不会管，他他会给你传达这样的一种嗯、呃、思想，就是说我作为一个公司的 CEO， 我都这么废寝忘食，然后我本来可以是最闲的，但是我现在却是最忙的人，我都忙成这样了，你们还有什么借口？不来开会，还有什么借口不努力不、不忙碌起来呢？我觉得这个，他总是很喜欢给人这样传、灌输这样的一种思想，包括周末也是。按理来说，正常的是五天工作日，两天休息日。他经常就是一个电话就打到打给你说：“哎，你现在立马来公司开会。”他不管你现在在做什么，你现在来不了，过一会儿你必须到公司。他说：“他他还是那种思想。我作为 CEO， 我连周末都没有。你作为一个员工，你凭什么有周末？你凭什么比我还不努力？”我觉得这样就让我想到了一句话，就是说最近很流行的这句话，就是“比你帅的人还比你努力，你有什么资格不努力？”这句话乍一听他是对的。但是你去深究一下，你会发现这句话它也不对。就像我的这个领导这样，你自己努力没有问题，你凭什么逼着别人跟你一样去按照你的作息去工作去生活？这是没有道理的一件事情啊！你可以坚持说你每天工作十二个小时，甚至十到十八个小时。但是你没有资格要求你的员工，或者并且让他们自发性的去工作十二个到十八个小时。正常人的工作时间是八个小时，当八个小时以后，他的时间是属于自己去支配的。我觉得是这样的，有责任的员工他会去选择加班，是因为他认为他今天的工作内容完不成，所以他去选择加班。我特别特别排斥。那种没有效率的加班方式，或者是说你硬是逼着我去加班，我觉得这种工作方式其实不不 OK。而且尤其是你用你的这种思想说，你都这么努力了，你都在拼命的加班，我还有什么资格不加班？我觉得这种方式真的是挺错误的。包括我在三三月份到五月份的时候，我基本上在工作的时候，老板都不会开会。老板开会的时候，永远都是他觉得他认为他闲下来的时候，也就是我们工作结束的时候，六点钟下班，他非要八点钟开始开会，所以我们每天晚上都是从八点钟开始开会，开到晚上十一点。所以其实我特别不能够理解老板的这种想法，我都这么努力了，你凭什么还有资格说你要休息？你是占用了别人正常休息的时间。别人并不是在工作的时间没有工作，而是，而是说你占用了他本来应该休息的时间去，做，你想要让他做的事情。所以我觉得这一点、就，是，就是我突然就联想到我自己的生活当中，我也是一，就是我可能在有一点上，就有一个事情，我确实很。也是做过同样的事情，或者同样的一种要求，就是，呃，我我平时是一个挺节省的人，或者是说非常节省的一个人。我从大学的大学时候，我就养成了这种节省的这种习惯，所以有些时候我挺看不惯别人大手大脚花钱的这件事情。我有一次就是有一个朋友，那个朋友呢，他。他还在上，还在上大学，然后他其实没有任何的经济来源，基本上都是靠家里的这种啊、呃、正常的生活费用补贴给他啊。那我当我第一次加他微信的时候，我看到他的朋友圈，我当时挺有点吓到，就是说，我就说这样一个还是处于在大学上大学的一个学生，然后他的生活却过得。很。让我看起来就是过得还是比较滋润的，就是各种晒吃的呀、晒穿的呀之类的。你穿的也看起来也都是比较大的牌子。哎，当时我就问他，我说：“嗯、呃，你你你的朋友圈看起来还挺怎么说呢？就是生活还挺富裕的。”他说：“其实都是家里给的钱。”然后我当时就特别，哎呀，就是那种心理啊，就。就挺想教育他一下子，就其实我也是给他讲过这样的道理，就是说，你为什么自己没有挣钱的时候花家里人的钱，却花的这么心安理得？为什么你可以拿？因为我印象很深刻的就是，他前不久的时候，他买了一双鞋子，他在朋友圈里面。就说他买那双鞋子大概是两千多，一双一双跑鞋。然后我当时就特别特别不理解，我就问他说：“我说你你自己都没有经济来源，你却买这么昂贵的一双鞋子？”因为我就我就问他我说：“你父母是做什么的？”他说：“父母也是，就是呃，算是经商的，算是。”算是农民，哎，对，哎，差不多就是算是农民这种经商的，卖农产品的，对，然后，然后他就说，嗯、呃，他的家里的大概经济状况也不是特别的好，就是也还可以。就我当时就，我当时就说，你花两千多块钱买一双鞋子，然后。你有想过你毕业以后怎么办吗？你毕业以后还会这样大手大脚花钱吗？当那个时候你都开始工作了，你还还会问家里要钱吗？他说我不会了。我说那时候你根本就不会享受到现在这样的生活了，你就不可能再想说拿两千多块钱再去买一双鞋子了。他说对呀、啊，所以我想趁我现在还能够享受父母给我提供这些的时候，我去享受一下。所以其实。我也是拿，我也是，就在这件事情上，我也是跟我的老板一样，我总是拿自己的标准去衡量别人，而让我觉得别人的这种做事方法不 OK， 所以我会去以一种教训的口吻，或者以这种以身试法的这种方式去给别人说教，就说，你看我工作了，我花的有多多多节省，你看我当时上学的时候。我一个月才多少钱？我还是存下来钱来了。我怎么怎么怎么怎么样？就是我总是会拿这样的一种事情或者这样的经历来去说服别人，或想要去说服别人说你的做法是不对的，你应该怎么做？或你应该像我一样这样节省，这样过成这样比较怎么说呢？就是居安思危的生活。但其实我想一想他说的话也没有错，在在你有条件的情况下，你多去享受一点；在你没有条件的时候，你也就不去享受这些了。只是我觉得，他可能以后过渡到他自己赚钱却不能随心所欲花钱的这种阶段的时候，可能会有一些痛苦。但其实他说的这句话，我觉得也没有太大的问题，所以。通过我领导的这件事情，就反射，反射到我自己，我也好像，会有在某一些事情上会去要求别人，刻意的去要求别人，跟我自己做的一样。然后，再联想的深一点，我们就说到爱情，尤其是同志的爱情。同志的爱情，呃，有一个。或者是说，爱情都有一种惯性的定律吧。基本上，大部分的爱情很少很少有这真,真的是两情相悦的，基本上都是有一方会先喜欢上另一方，开始主动去追求他。当然，不是所有的爱情都是追求就会成功的，对吧？就是不然我们也不会有这么多单身了。所以，当你去追求另外一个人的时候，追求对方的时候，你会去。向对方示好，去向对方啊、呃，做出各种你认为好的方式，比如说给他买喜欢的东西，比如说啊、呃、带他去看电影，比如说带他去旅游，等等等等，就是你做了很多你认为你对他能够展示出你对他的喜爱的这样的事情，想要去感动他。想要去他，让他也喜欢你，但其实，当你付出了这么多的时候，你不会拿到这些回报，不一定会得到回报的。就是这个时候，我们就会问自己说，或者是问对方说：“我都为你付出这么多了，你为什么不能喜欢我呢？”其实这是在感情当中遇到，就是不会经常遇到的一个问题。大家总是觉得说，我怎么怎么样了，你就应该怎么怎么怎么样。我觉得这是一个中国历就是历代这种思想文化上的一个固有的一个观念，就叫做礼尚往来。我对你怎么样，你就应该对我怎么样啊！我怎么样了，你就应该怎么样了。大家总是拿自己的角度去思考对方，总是。说白点就是自以为是，对。然后我有一个朋友，嗯，也是大学时候的一个朋友，他他在追一个妹子啊。那他追这个妹子追了真的很久，基本上追了两年多。他真是对这个妹子无微不至，只要知道这个妹子，就是他会通过各种方式去打听说这个妹子的一举一动。这个妹子最近想去看某场电影了，她就会事先把这个电影票买好。而这个妹子想要去欢乐谷了，她也提前把这个票都买好，然后带这个妹子去。说实在，这个妹子最后也去了，也不是没去。就这样，两年，这个妹子还是没有跟他在一起。当他表白的时候，这个妹子还是毅然决然地拒绝了他。当然，这个男生觉得很难过呀。第一点是他觉得我，我我都追了你这么久，然后你还是不会喜欢我。我、哦、我觉得，呃，第二点就是他说，我为你花了这么多，我用了这么多心思，投入了这么多金钱、财力、物力来去喜欢你，然后你也没有任何的回报。甚至你连你都不可能喜欢我。一种是感情上的，一种是金钱上的，他都没有获得任何的回报，他就觉得很不公平，他觉得很不值得，很不划算。但是想一想，确实在感情这件事情上，他可能比刚才我所说的工作可能要更不公平一点，他真的没有公平可言。说白点，你喜欢别人，你为别人付出，就是你活该，是你选择了，没有人逼你去喜欢别人，没有人逼你去怎么样，但是是你自己的选择，你要对他好，因为你喜欢人家，所以你对他好。但是，这个不能画等号说，说你喜欢人家，人家就要喜欢你，人家就要对你好，这是一个不是一个能够倒推的一个逻辑。然后，但是感情又是这样，当你不去付出的时候，人家必定不会喜欢你。所以这就是我觉得感情是很纠结的一个地方，尤其是同志，同志的感情，因为两方都是男的，所以如果如果想要经营好这段感情的话，你真的两方都得好好的付出，你不能只有一方付出，你只有你一方付出，那真的这段感情真的不会很长久。你总会在感情当中去，去计较，说自己的这些得失，真的就是这样，没有人能够做到一辈子不会计较在感情当中的这些鸡毛蒜皮的小事情，去衡量说我为你做了多少，你为我做了多少。很多情侣在吵架的时候都会牵扯到这一点。但是也很奇怪，就是说，在感情当中，如果你不去为对方付出，那真的这段感情，啊、呃，基本上就就这么说，就不会太久，不会太长久。所以说，感情一定是双方去维护的。好了，就是说到感情是双方都需要维护的这个事情呢，我就再引申一点。其实我最近就是状态也不是特别好，因为工作的事情，包括。哎，哎，也是吧，就是工作的事情，真的是对我影响情绪影响比较大。那我想说的就是，当你真的关心或者是在乎一个朋友的时候，不管这个朋友是你喜欢的人，还是真的是纯粹的友谊的时候，当你去关心对方的时候，你真的要态度要诚恳一点。你如果你真的是关心对方，你你知道对方有困难了。你，你应该有点实际行动。就是说，如果真的很喜欢一个人，或者你真的很关心你的一个朋友，当他遇到困难的时候，你应该尽你所能去帮助他解决困难，而不是只是嘴上说一说，说，哎，你一定可以挺过去的，加油，没事儿的。假如说我现在最好的朋友他，呃没有工作了，啊，然后他就没有经济来源了。这时候，当我去问询他的时候，我以我个人的想法，就是我作为他的最好的朋友，我会问他说：“哎，你辞职了，那你现在生活开的接得开锅吗？如果接不开锅的话，我可以给你借点钱，你需要吗？”或者说，哎，那个我这边有认识的那个猎头，你需要吗？我可以帮你联系一下，你把简历发给我，我让他帮你看一看工作。我觉得，当你真心真心去关心一个人的时候，你要给他去提供一些实质性的解决困难的方法，啊、呃，不管是金钱上的也好，还是能够帮他实际解决问题的这种也好。我觉得需要有这样的一种，就是你可能可能需要的行动，你不能只光给他说，哎，你很厉害，你加油，你要怎么样啊啊啊，你一定会可以的，你一定会找到一个更好的工作了，啪啦啪啦给他讲这么一大堆，那殊不知他最后还是得自己去努力，巴拉巴拉的，然后再去各种面试，你先没有帮他解决任何的问题呀、啊，我觉得。如果你真的是关心你的，呃，你的另一半的话，或者关心你的朋友的话，你真的你需要让自己有更多的实际行动、啊，而不是只做语言上的巨人。好听的话谁都会说，但是做起来的时候，大家亲就是参差不齐，这就是显示，就是为什么有些人说你不是真的喜欢我，你不是真的关心我。你怎么看出来的？就是这么看出来的呀。那为什么有些人说，哎呀，我我我我嘴上说，哎，我真的很喜欢你，然后我特别特别啊、呃，怎么说，就是，哎，反正就是表达这种喜爱之情。我觉得你哪都好，我觉得你特别好，然后你跟我在一起吧，然后没了，然后你也没有为这段感情，啊、呃，或者为这段有。呃、啊，友情，啊，付出任何东西，那一样啊，怎么会长久呢？对不对？你更没有付出任何实质性的动作，唉，就是算是那种付出实质性的动作的人，他都不一定能够维护的好这段友情或者这段感情，那更别提你这啥都不做的，对不对？唉，很多人就说，哎，那我之前曾经做过呀，但是我最后没有获得好的结果呀。那这怎么办？以后导致我，我确实不想再做了。那你不想再做，也就真的，除非你能遇到，就对你做的人。如果你没有遇到这样的人，你你又想去得到爱情或者得到友情的话，你你那你怎么办呢？对不对？你不是还得，哎，继续做，继续去给人付出，继续给人去提供实质性的帮助，让别人真正的认可你这个人是一个靠谱的人、可靠的人，而不是真的是一个泛泛之交。这样才能获得别人的信任呢。好了，那今天大概也就给大家说这么多，当然也是我自己比较一厢情愿的想法，在这里分享给大家。嗯、呃，最近真的很感谢啊、呃、各位听众对路人电台的支持，尤其是呃前不久发了一篇那个微信的推送，然后。呃，因为内容有涉黄，所以被这个公众号被封了。啊，那当时就有很多呃很多听众留言，就是说，哎，怎么最近都没有发公众号啊之类的，就是这样的询问。我觉得很开心，谢谢大家的关心，谢谢谢谢大家能够一直支持路人。嗯，我觉得。有你们真的挺好的。好了，晚安了，各位听众。